0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen. Ich bin Susanne und heute beschäftige ich mich zusammen mit meinem Kollegen Kia mit China. In China zu investieren ist nicht ganz so einfach, aber nach der Folge heute weißt du auf jeden Fall Bescheid, wie du in ETFs in China investieren kannst. In globalen Emerging-Market-Indizes macht China aktuell ungefähr ein Drittel aus und es gibt Experten, die glauben, dass China die USA in Zukunft als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen wird. Allerdings ist es für ausländische Investoren nicht gerade einfach, in China zu investieren. Auch deshalb stufen Indizeanbieter China als Schwellenland ein.
1: Genau, und jetzt äh, wollen wir uns mal anschauen, wie der Aktienmarkt in China im Detail aussieht. Der ist nämlich der zweitgrößte der Welt, was viele vielleicht gar nicht wissen, aber tatsächlich hinter den USA ist China der zweitgrößte Aktienmarkt und grundlegend in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal in den Onshore-Aktienmarkt, also in den Aktienmarkt auf Festland China und einmal in den Offshore-Aktienmarkt, also all die Aktien, die nicht in China selbst gelistet sind. Die Gemeinsamkeiten der beiden Aktiengattungen sind ganz einfach beide Unternehmensgruppen machen ihr Hauptgeschäft in China. Der Unterschied ist da aber das Listing. Die Onshore-Aktien sind an chinesischen Börsen gelistet, die Offshore-Aktien in Hongkong oder ausländischen Börsen. Die Festlandaktien kommen größtenteils aus dem Finanzbereich und sind Industrieunternehmen größtenteils. Die Offshore-Aktien kommen mehr aus dem Technologiebereich, sind da auch sehr interessant, vor allen Dingen für ausländische Investoren. Beispiele sind hier zum Beispiel Alibaba und Tencent, kennt vermutlich jeder von uns, der irgendwie einen Emerging Markets ETF im Depot hat. Aber das war jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Wir haben ein bisschen, ja, wie soll man sagen, eine Buchstabensuppe mitgebracht und die versucht jetzt Susanne euch mal ein bisschen auseinander zu sortieren.
0: Ich hoffe, nicht nur versuchen, sondern auch tatsächlich machen. Genau, wir haben wirklich sehr viele verschiedene Aktien, nämlich A-Aktien, B-Aktien, H-Aktien, Red-Chips, Blue-Chips und ADRs. A und B-Aktien sind Festlandaktien. Damit fangen wir mal an. A-Aktien sind Unternehmen, die auf dem chinesischen Festland gegründet wurden. Ein Beispiel dafür ist, und ich hoffe, ich spreche es halbwegs vernünftig aus, Kwaichow Mutai, der größte Spirituosenhersteller der Welt. Sagt dir nichts? Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie wenig man eben diese Unternehmen aus dem chinesischen Markt, gerade aus dem Festlandmarkt, hier im Westen auf dem Schirm hat. Also diese A-Aktien werden auf den Handelsplätzen in Shanghai und Shenzhen gehandelt, und zwar in den Währungen Yuan und Renminbi. Ursprünglich wurden die A-Aktien nur für chinesische Investoren freigegeben. Erst seit ungefähr zehn Jahren sind die auch offen für ausländische Investoren.
1: Genau, neben diesen A-Aktien haben wir aber auch noch B-Aktien und das sind ebenso Festlandaktien, die wurden aber damals vor allen Dingen für ausländische Investoren gegründet, diese Aktiengattung, weil äh, A-Aktien eben nicht zugänglich waren ursprünglich für ausländische Investoren. Und im Unterschied zu diesen A-Aktien sind eben B-Aktien in Hongkong-Dollar und US-Dollar gehandelt. Ansonsten unterscheiden die sich nicht äh, besonders voneinander. Dadurch, dass aber die Restriktionen gegen A-Aktien für ausländische Investoren aufgehoben wurden, äh, nach und nach werden diese B-Aktien auch immer irrelevanter eigentlich für den Markt und machen nur noch einen ganz kleinen Teil des äh, chinesischen äh, Aktienmarktes aus.
0: Okay, gehen wir rüber zum Offshore-Markt. Und da sind generell auch die bekanntesten Aktien wohl die H-Aktien. Die sollten eben auch wieder dieses Problem lösen, dass A-Aktien nur für chinesische Investoren gedacht waren. Es wurde also neben der A-Aktie noch eine Variante der Aktie desselben Unternehmens in Hongkong an der Börse gelistet. Und eben von diesem Börsenplatz Hongkong kommt auch die Bezeichnung H-Aktie. Aber wenn ihr euch das genauer anschaut, dann werdet ihr feststellen, da gibt es einen Preisunterschied zwischen A- und H-Aktien, obwohl es das gleiche Unternehmen ist. Kia, kannst du das erklären?
1: Ja, ist äh, ganz interessant eigentlich, weil dieser Preisunterschied ist ganz einfach deswegen zu erklären, weil A-Aktien schlechter handelbar sind für ausländische Investoren, also für vor allem amerikanische Großinvestoren oder uns Privatanleger. Denn die äh, chinesische Regierung will ganz klar und gezielt verhindern, dass zu viel äh, Kapital aus dem Ausland in chinesische Unternehmen fließt und damit dann eine Kontrolle sozusagen abgegeben werden muss, weil am Ende zu viele Anteile in ausländischer Hand sind. Und aus diesem Grund sind A-Aktien grundlegend teurer und tendenziell teurer als H-Aktien, weil das Angebot ist einfach beschränkt und bei gleicher Nachfrage sind A-Aktien natürlich entsprechend teurer, wie bei jedem anderen Gut auf, auf irgendeinem anderen Markt. H-Aktien haben da nicht diesen, diesen Deckel wie A-Aktien und sind entsprechend günstiger werden mit einem Preisabschlag. Gehandelt. Genau, so viel zu den H- und A-Aktien, aber es gibt ja auch noch diese Red-Chips und P-Chips. Geht es da um Essen oder um, um Halbleiter oder worum geht es da?
0: Also mit Chips zum Essen oder mit Pipelintern hat es tatsächlich in dem Fall nichts zu tun. Aber ihr kennt es bestimmt schon, denn in Deutschland oder auch in den USA kennt man das als Blue Chips. Also so die größten und wichtigsten Unternehmen im Land. Das sind in China die Red Chips und die P-Chips. Der Unterschied ist, die Red Chips sind mehrheitlich im Staatsbesitz und haben ihren Sitz in Hongkong. Die P-Chips haben ihren Sitz im Ausland und sind im Privatbesitz.
1: Genau. Und weil das alles noch nicht kompliziert genug ist, haben wir auch noch eine letzte Aktiengattung, nämlich die sogenannten ADRs, American Depository Receipts, nennen die sich, ausgesprochen. Und hierbei handelt es sich vor allen Dingen um aktienvertretende Zertifikate. Also es sind keine richtigen Aktien, sondern da gehen in der Regel US-Banken, US-Großbanken her und fassen eine Aktie zusammen in ein Zertifikat und machen dieses Zertifikat handelbar für private Investoren an westlichen Börsen. Und das ist auch der Weg, wie wir dann an chinesische Aktien kommen. Und oft liegen diese ADRs auch entsprechend in unseren Schwellenländer ETFs oder China ETFs. Und die gehören mit den A-Shares und den H-Shares, die wir vorhin besprochen haben, eigentlich zu den wichtigsten Aktiengattungen für uns Anleger.
0: Okay, das war jetzt eine lange Vorrede, um diese ganzen Aktiengattungen zu erklären. Kommen wir mal zu den Details und wie du tatsächlich in China ETFs investieren kannst. Fangen wir mal mit den Indizes an. Es gibt aktuell 13 Indizes, mit denen du in ETFs investieren kannst. Und zwar beinhalten die entweder einzelne Aktiengattungen oder Mischungen davon. Von MSCI gibt es sechs Indizes. Von FUZI drei Dow Jones und China Securities, CSI 300 auch genannt, gibt es jeweils einen. Der CSI 300 ist auch im Grunde genommen der Light Index. Der enthält die A-Aktien der 300 größten und liquidesten Unternehmen des Landes. Aber ich würde sagen, er ist nicht unbedingt der bekannteste Index. Der bekannteste Index ist eher wohl der MSCI China. Vier von diesen Indizes enthalten weniger als 100 Titel. Da solltest du also gegebenenfalls aufpassen, weil du hier ein Klumpenrisiko haben könntest. Ansonsten gehen wir jetzt nicht im Detail auf jeden einzelnen Index rein, aber du kannst in unseren Investment Guide zu China reinschauen. Da bekommst du Kurzbeschreibungen für die jeweiligen äh, Indizes und inzwischen kannst du ja auch schon ein bisschen absehen an den jeweiligen Namen, Gewisse Details, also zum Beispiel MSCI China A, weißt du jetzt, okay, der enthält A-Aktien von China.
1: Genau, und diesen Investment Guide habe ich mir auch mal angeschaut und geschaut, wie viele ETFs gibt es denn auf diese verschiedenen Indizes. Und insgesamt gibt es 26 China-ETFs, also eine ganze Menge. Aber man muss sagen, diese ETF-Auswahl, die ja erst relativ, oder im ersten Moment relativ breit klingt, ist unter Umständen gar nicht so groß, denn ich habe es mir mal aufgeschrieben, auf den MSCI China gibt es zwar sieben ETFs, aber auf den S&P 500 China nur einen einzigen. Also von daher sollte man da immer aufpassen, welche äh, Indizes werden da jetzt von welchen ETFs auch abgebildet. Wo man auch aufpassen sollte, ist äh, die Preisspanne, denn die ist relativ groß, da gibt es die günstigsten ETFs, für 19 Basispunkte, also 0,19 Gesamtkostenquote. Und der teuerste ETF kostet fast 0,9 Gesamtkostenquote. Das ist also schon für einen ETF ziemlich, ziemlich teuer. Worauf ihr unbedingt aber achten solltet, ist wirklich in die Index- und ETF-Bestandteile reingucken, weil jeder von uns, der einen Emerging Markets ETF schon im Depot hat, holt sich natürlich wie Susanne gesagt hat, schon mal ein Drittel von diesem Emerging Markets ETF ist ja schon voll mit China-Aktien und entsprechend solltet ihr wirklich auf Überschneidungen achten und schauen, dass ihr in euren zusätzlichen China-ETFs keine allzu großen Überschneidungen habt. Also da ganz wichtig in den ETF auch selbst reinschauen.
0: Genau, und weil wir schon bei Risiken, in dem Fall Klumpenrisiken sind, kommen wir noch zu einem anderen Risikofaktor. Und in dem Fall ist das der sogenannte Political Risk Faktor, so ein, typischer, ein typisches Risiko von Investments in Schwellenländern. Also du setzt dich dort einem gewissen politischen Risiko aus, nämlich dass sich Veränderungen in diesem Land auswirken, natürlich auf Unternehmen. Das können sein Unruhen, Regierungswechsel, Veränderungen in der internationalen Zusammenarbeit Sonstige Konflikte können eben Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, auf die Unternehmen haben und dann am Ende auch Auswirkungen auf die Rendite. Darauf solltest du achten. Ein aktuelles Beispiel dafür ist Russlands Überfall auf die Ukraine im vergangenen Jahr. Seitdem sind im Prinzip für ausländische Investoren russische Aktien nicht mehr handelbar und viele haben dadurch große Verluste eingefahren.
1: Kommen wir jetzt. Zum Fazit bzw. zur Zusammenfassung, was ist für euch wichtig? Wenn ihr in China investieren wollt, macht das oder kann das auf jeden Fall Sinn machen. Wird ja von vielen Experten als die neue Weltmacht nicht nur wirtschaftlich, auch geopolitisch gesehen. Aber achtet wirklich beim Kauf eurer ETFs darauf, nicht zu große Klumpenrisiken euch ins Depot zu holen. Also ganz wichtig, in den Index gucken und mit euren übrigen Asien- oder Emerging markets investments abgleichen.
0: Und wenn du tiefer einsteigen willst, dann schau dir auf jeden Fall unseren Investment-Guide zu dem Thema an. Da findest du, wie gesagt, kurze Beschreibungen zu den jeweiligen Indizes und auch immer aktuell das gesamte Angebot an ETFs auf China-Indizes. Und diese ETFs kannst du dann zum Beispiel auch nach TER oder Fondsgröße sortieren. <lacht> Viel Spaß beim Recherchieren und uns würde natürlich sehr interessieren, ob... Ihr in China-Aktien investiert, schreibt es uns in die Kommentare und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Thomas fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst JustETF, den Podcast, mit Kia und Susanne. Dir viel Erfolg beim Anliegen und bis zum nächsten Mal.